0: 大家好，我是立芳。这里是王立芳的亲子观点。有一天呢、啊，有一个妈妈就跑来跟我说啊，她的孩子啊，常常最近开始会比较多跟她讲话，因为她其实是思考班的孩子啊，那以前都觉得这个孩子很忧郁、很很难过这样，那。等到他有办法把所有的思考开始讲出来，而且开始处理的时候，他就变得非常的搞笑。但是，其实我觉得这个妈妈有一个比较有趣的一点哦，她忽然会发现，原来她的孩子心里面有非常非常非常多的疑惑。那这一天呢，他就来跟我谈说。呃， 孩子跟他讲 说， 有一次他弄坏了别人的东西 哦， 虽然他拿了他自己大部分的努力存折 哦， 在工作室 哦， 你做错事情或者是弄坏了别人的东 西， 所谓的赔偿 哦， 你必须用你自己的努力存折去去赔 哦， 因为工作室公关部有一个产品叫做努力存折。那我的概念就是 说， 其实就算我们现在已经是在做。做大人哦，但是如果我们造成别人损伤的时候，也是用我们的自己的努力的积蓄去负担赔偿责任哦。所以，其实我的概念就是，你用你的努力，然后去赚了你的努力存折的钱。那如果你今天的行为付出了什么事情，那你就用你的状况来去负担。那他有一次弄坏了别人的东西哦，然后他就付了他努力存折里面的大部分的钱，然后去赔偿给这个孩子哦。可是这件事情已经过了将近快要一年了，他跟他妈妈讲说：“我有时候想到哦，我心里还是会觉得闷闷的哦，觉得对他非常非常非常的愧疚。”哦’。那。呃， 这个孩子其实他有一个比较特别的一个点 哦， 他的情绪的拉扯的状况 哦， 没有比 较， 他的转换能力没有很快哦。例如 说， 我今天如果上一个传染病的概念 哦， 那我用的可能是火 柴， 就是火柴 盒， 然后一整就是。一个就是把火柴放在一个一一整条的黏土上，然后放得很密。那如果一个人得病了以后，就会一一脸的这样子上去哦。那这个孩子在看到那个火柴的当下是非常非常的开心的哦。那每个孩子看到那个火都会非常非常的 happy 这样子。那原本只是想要做一个这样子的概念哦，我当下发现不行哦，因为这个这些孩子对火的那个兴奋度不对哦，所以那个时候我就开。开始做的非常多的，去让他们看很多所所谓的玩火会造成什么样的状况的可能性的思维模式，然后我看到准备的非常就是搜寻的非常多的影片让他们看哦。那大部分的孩子哦，就是看了第一个影片，知道这个后果，就会把那个兴奋度稍微减低了一点哦，他就会觉得，诶、欸，这个不行这样。但是这个孩子他必须要四到五片哦，他才可以把他的那个兴奋度拉下来，然后开始认真的去思考这个东西的付出的代价非常非常的大。那要怎么样才可以把这个代价弄上？哦，那。所以我觉得每一个孩子哦是不一样的，但是这个孩子他会把那个愧疚感哦，那个痛苦哦拉到非常的久，哦。其实也是让我觉得非常的特别。那其实很多的人说这就是性格的使然哦，但是我觉得对我来讲，性格不是不能改变的哦。所谓的性格不是不能改变的一个原因是说，哦，如果今天啊，如果今天我的同样的小孩，例如说很很好玩的，有一件事情，就是在工作室里面哦，其实有很多的人来来去去，然后各自有各自的心思哦。那所以其实只要人在的地方，都一定有是非。那我也知道很多人就会讲说，哎呀，这个地方曾经说你怎样怎样怎样哦。那有一些妈妈，她就会马上走过来跟我讲，地方我们是不是有一些事情瞧一下哈？因为我听说啊，你说我怎么怎么怎么了这样子哦，然后我就说，哦，是吗？我有这样说吗？那其实我觉得每一个人话出去，别人怎么解读，哦，那个只要是他的事哦。那我就会跟他讲说，甚至我会觉得说，对我有说这句话哦。那因为对方跟我说什么，因为你别人跟我说什么的时候，我会用他的。呃，思维模式去去把他的观点给打破，这样子哦，所以我也会说这一句话。但是有心人会把其中几句话拿出来去传过去哦。那我觉得留言这件事情是一定的哦，其实人多的地方一定是会有。但是我觉得我也在示范一件事情哦，你高兴怎么说是你怎么说。但是其实有一些妈妈会直接哦走过来跟我讲 说：“ 地 方， 我们把这件事情谈清楚 哈， 你觉得我的状况在哪 里？ 然后我们的问题点在哪里 哦？ 那你为什么会这样 说？ 可是有些妈妈就会呈现那种受害者的联 盟， 就是她呈现的一种就是反正地方在后面说我坏话这样子 哦。” 那。其实对我来讲，你怎么解读这件事情哦？我其实我也没有那么多的时间去管啊。那我觉得你在做你给孩子的一个示范了。所以每一个人在面对一件事情的角度哦，你可以选择说：好，现在地方说我，那我觉得很受伤，从此以后再也不来了。跟我马上去把这件事情解决，然后把事情说清楚。我觉得那是一种。那是一种选择哦，它不是一种性格模式哦，因为我的性格就是这样，他怎么可以这样说我？那我觉得那是一种选择。其实我一直也让小孩示范说，这就是其中你的选择性哦。那包括的语言教材，我其实最重要、最重视的一个就是新的语言教材里面你必须要去着重选择这一块，让他有意识是他的选择会决定了非常多的事情哦。那结果后来我就。我就这样子谈的这件事，那这个孩子哦，就一直觉得他很痛苦，他很内疚。那已经过了，其实那时候我记得没错的话，是去年夏天在处理这块事情哦。那今年都已经快要到暑假了，他还在纠结这件事啊、哦。那妈妈就一直觉得该怎么办？那我那我觉得蛮好的一件事情是，这个孩子开始会讲很多的事哦。那。其实我一直很提醒很多的人哦，其实你们会觉得小孩就是上课下课上课下课，其实他们心中有太多的奇奇怪怪的思维模式哦，他们只是没有语言可以讲出来，没有思维，甚至没有信任度可以讲出来哦。那思考课就是一直在帮他们协助这一块，让他们可以讲出来，那我们就可以思维那我当然知道，其实这妈妈不知道该怎么办了、哦。那那时候我就觉得说，我与其教她怎么办，我还不如把人叫过来。因为其实这个孩子对我的信任度，尤其思考课之后，他们知道有很多事情都可以来跟我谈的时候，我也其实觉得蛮过瘾。我觉得跟这些孩子们是有脑袋的思维在讲话，其实是非常过瘾的一件事哦。那我就把他叫过来，我我就。拿着我那个手指头，我其实我大拇指的内部哦，它有一个伤口，它其实是我其实长了一个肿，一个瘤在里面哦。那那时候是有把它开刀拿掉，但是因为那个疤会影响我的，它因它是它疤收的不是非常的好哦，那它就影响到我的书写状况。那其实我的手打开，其实还是可以看到那个伤口哦。那我就给他看了那个伤口，说你知道我这里为什么会有个刀疤吗？他就说为什么？然后我就跟他讲说，因为那时候里面长了一颗很奇怪的东西，然后后来我就开刀把它拿掉了。那那时候我又呃稍微露出了我的肥腰哦，然后让他看到我的腰的右边的左侧其实也有一个伤口哦，那也是一种很不明的肿瘤，用那种瘤这样子哦，那。呃，因为里面其实长了一块很像骨头的一块瘤，那我就之前就是开刀把它拿掉。那我这个人又非常非常的烂哦，所以没有办法去很好的照顾我的伤疤的伤口哦，所以其实后来我的伤疤就变成一个蟹足肿，所以它就肿了一块肉留在上面哦。那我也就没有再处理这件事。那我就给他看 说：“ 你看这里有一颗 瘤， 我每次想到 他， 我就觉得好遗憾哦。我当初为什么没有把他就是弄好这样子 哦？ 那因为这个孩子之前也跟我们去过铁三角 哦， 他一直跟我们去骑脚踏 车， 然后去去去做那个坡度的训练这样子 哦。” 那这个孩子到了非常非常后面的时候，也就是从我们从十点一起开始练，他们开始练脚踏车，一直练，一直练，一直练哦，练到差不多快要五点多的时候，他整个从那个斜坡上大摔下来，他就是一个“砰”一声，你知道，所有的爸爸妈妈都吓一跳，然后因为他整个人骑脚踏车是往前扑过去，整个摔伤这样。那。其实你就很很害怕他骨折或者是怎么样这样那其实他摔得非常的严重，而且他很痛哦。那那时候我就在讲说，糟糕的，如果是别人受伤，哦，应该情绪不会那么大，但是他受伤的情绪的力道就会更的很大这样子哦。那可是那一天他除了喊痛之外，他就没有任何情绪这样子。那回来的时候我就问他说：“诶、欸，我问你一件事哦。”吼，他就说什么事？我说。你呀，哈，在摔的时候就是好倒霉，我倒霉，我好倒霉，我为什么这个时候，我为什么会摔伤？为什么是我？哈，还是说，天哪、啊，我好 lucky 哦！今天玩了一整天，在最后的时候才摔伤哦。就你是什么样的思维？那他就有点笑开了，你知道吗？那昨天的时候，我在工作室跟他聊的时候，我就跟他讲说，那我可以请问你一件事情吗？我说，你在这整件事情的。就是你在这整件事情的过程，你那天会摔伤哦，你会怨恨你自己说，说早知道不要跟我们去铁三角了，因为你会摔伤哦，那你就从此不过去。他说不会，因为其实我觉得那天非常非常的好玩，而且我觉得自己跟自己竞争非常有趣哦。那我也跟他讲说，立方仪也知道自己的体质不适合。就是开刀会有很多的疤痕或蟹足肿 哦， 所以我的手指头那个地 方， 我可以跟他讲 说， 如果早知道会有这样子的疤痕影响我写字 哦， 或者是影响我打字 哦， 那我要不要再去开这个刀 哦？ 其实我会是要的。人在所有的过程里面、决策里面 哦， 会有非常非常多的遗憾 哦， 那非常非常多的不舒服 哦， 那。其实我们会有一些遗憾过来。人最重要的一件事情哦，不管在亲子教养或任何一块哦，其实我们当妈妈的哦，很多人问我为什么要这么在意的教养哦，其实我说一句比较难听的哦，我真心觉得。我不想要留遗憾哦，我不想要到我老的时候，哈，我女儿在想说，她要不要回来帮我，要照顾我的时候，她一直在说，如果我不回去是不孝顺，那如果我回去，然后我受不了跟我妈相处，我一定会疯掉，我不希望她在。自己会忧郁症跟疯掉的那个当下，还有跟孝顺的当下，做一种人生的思维跟拉扯哦。我不希望我自己变成一个我们没有办法跟他对话的一个妈妈，我不喜欢变成一个我没有一直在成长，然后一直在往前，我用旧思维在压抑他新思维的一个孩子的妈妈。我希望他，就算我老的时候，他如果愿意回来陪我，或干嘛，或者他每次想要愿意来找我的一个原因，是因为跟我妈对谈的这件事情是非常享受的一件事情，你可以得到一种人生思维的模式，而在这前面的过程里面，我必须要。把他培育成一个可以用思考性人格跟我对谈的孩子哦，他才会享受这过程里面，而不是我做什么你就是做什么，你就是给我做优等生，老师叫什么你就做什么这件事情。那这个孩子就想了一下，他就说我真的蛮开心。我那天有去铁三角，那我也跟他讲说，你觉得你那时候很对不起你的朋友，因为你伤害了他的东西，甚至哦，你已经你已经把他所有的。你已经把你的所有的家产，或者是说努力的存折都赔偿给他，你心中还是对他有所愧疚，吼。那我就分析给他听说，说你知道这个愧疚是怎么来的？首先，你跟他认识。因为你跟这个朋友认识，所以你们两个里面会有争执。那你们两个里面会有争执之后，你就会做出的某一些的行为，导致他的损伤，所以你必须有赔偿，然后才会有愧疚感这件事情产生哦。那我就跟他，我就问了他一件事情哦。其实如果要。避免愧疚感产生这件事情，就是你从此之后不要再去认识任何新的朋友或新的人，甚至你不要再跟他交朋友了，因为你们在交往的过程或者是在呃朋友跟互动的过程里面哦，其实你们会有一些就是。不小心伤害到别人，或不小心有争执或意见不合的地方哦，那你们有可能会产生了你们之间的嫌隙，或者是吵架，或者是到最后你们就不欢而散哦，就像。就像有很多的妈妈，她会觉得不欢而散这样子，哦，觉得很受伤这样子离开。但是这整件过程里面，你会希望你自己落入这样子的状况吗？你就会怨恨，说我早知道我就不要认识这个人哦。那你就不会有遗憾，那你就不会有争执了。那你要还是不要、哦？那后来我就问他这一点，那后来想他想一想，是说地方我还是很想要去跟他当朋友，那我想要去认识新的朋友，我就说对。我就跟他讲说，立方体人生有很多的遗憾哦，例如说，包括坐在我身旁的那个同学，如果我早点发现的话、哦，哈，他就不会走上绝路哦。我的人生有非常非常多的遗憾哦，重点想起来你还是会觉得闷闷的，这是正常的。哦。但是很大的一个重点是在于是那个当下，在所有抉择的当下，哦，你是知道你在做什么。今天其实，如果我觉得我的父母希望我回去常照他们的生病或者是老年生活，但是我要理解我损失的是什么，我损付出的代价是什么。那我在这整个决策里面的过程里面哦，我觉得，当然你是不想要留遗憾，但是问题是在于是你觉着的过程你会有什么样的？损失，其实每一个损失，它都会有遗憾哦。那我觉得也，也就是每一个抉择都遗憾。例如说，我现在我选择我还留在留在台北，没有回去乡下照顾父母，那我一定会遗憾。但是如果我回回去的，我会遗憾。我在这边我也会遗憾。哦。人在选择当中是在降低你最小的遗憾哦。所以其实我觉得是因为是选择的问题啊。所以我后来就跟。那个孩子讲说：“那如果是你，你要怎么做？”我说：“是我的话，我觉得我的人生还是继续走下去哦，带着遗憾走下去哦。想到的时候，你还是会觉得怪怪的、闷闷的哦。但那是正常的哦。重点是要你要往前走下去哦。你对这个、啊，你对这个人有一点点愧疚，有一点点遗憾哦。但是你还是想要跟他继续相处哦，这是很重要的一件事情哦。”那我后来其实就有在跟很多的妈妈在讲一件事情哦，如果我们的人生哦，然后例如说。我例如说，我们觉得说啊，我现在就是婚姻不幸福，然后我就是离婚了。可是这整个过程里面，你会不会后悔跟这一个人相遇哦？或许会在那所有的伤里面，你或许会觉得我跟这个人相遇是一件非常倒霉的一件事情。但是也不代表你在这整个过程里面哦，你曾经有学到东西哦。那后来我就跟这个孩子在讲哦，人哦会有遗憾难免的、哦。例如说，如果我。早期多读书一点就好了，或者会为遗憾说，早知道那个时候我怎么样去帮助我的孩子就好了。我觉得人的遗憾是难免的。那重点是你有没有继续往前走，还是留在原地哦？你可以选择留在那边一直遗憾，一直处理你的痛苦哦。你也可以往前走哦。那就是你心里面会想出来的一个很感叹的一个东西，这样子而已哦。那。我觉得人在往前走这一 块， 其实是一件非常难的事情哦。我在工作室里面遇到的非常多的妈 妈， 她一直活在她自己童年里面的不舒服 哦， 所以她想尽的方法去让自己的孩子不要去落入那样的情境。可是我后来会理解一件事情哦。其实他们还是把孩子落到那样的情境哦。如果你以前会希望说自己的自己在非常非常不好的班级里面哦，然后你受尽的被欺负哦，那。所以你就开始在想 说， 那我就不要让我的小孩进去到那种班 级， 所以我开始让他读书读得非常的优等或厉害哦。可是问题是他还是一个比较服从性的人格 啊， 他他的思维模式也不会发现这些是不对 劲， 然后会知道怎么去帮自己反击的人哦。他其实放在任何一个团体里面就算是自由班的团体或者是什么样的团体，他还是会落入同样的命运哦。这个是因为性格的问题哦，或者是你给他的价值的逻辑思维的问题，而并不是是环境的一个。绝大部分的问题，环境当然也有问题啊。可是问题是在于是他选择怎么去处理哦。我选择忍耐，跟选择反击。我选择反击又有分，我用暴力反击，跟思维反击，还有其他的方式反击哦。这东西是完全不一样的哦。那可是有很多人是一直活在他自己的。童年的问题里面，然后想尽办法在避免孩子落入同样的状况，可能用的方法还是把他孩子养成一个，呃，比较服从性人格的人哦。他其实以为应该改变的是他的可能遇到的环境哦，但是事实上其实必须要影响的是这个孩子的思维跟应对能力，这才是一个最重要的一个根本的解决方法，因为走到哪里哦。不管哪一个群体 哦， 他都会有一种欺凌跟霸凌 的， 或者是不合理的要求的这一块哦。那你如果一直觉 得， 呃，只要你成绩好，就不会有这一块。那其实是太天真了一点哦。所以其实根本的问题在孩子的思维跟认真的程度。那你不能一直活在自己的伤痛里面去处理一件事。所以其实我觉得事情往前走这件事情哦，不代表说，呃，我继续人生这样子过下去或干嘛，而是你去真的去透析了自己的状况，然后产生新的解读跟新的认知哦。我怎么去解读我的痛？年的，或者是我怎么重新去解读我的我的呃求学生涯的哦，而不是一直放在一种我是被害者的角度、哦。我常常会跟很多人讲说，其实有一段时间我会非常非常非常嫉妒我的女儿哦。为什么我会非常的嫉妒她的原因，是因为我觉得。他的眼睛跟我的状况是一模一样哦，可是我没有被救回来哦，我我没有被发现这个问题，我甚至在这个整个过程被一直觉得说我就是一个不会读书的烂孩子哦。那其实我没有被救回来的。然后其实像我女儿现在在读书的方法或干嘛，其实是从来没有人教过我的哦。她其实是有被教过的，哦。那。他还有很多的部分哦，其实他可以跟妈妈这么的亲密哦，然后就是他觉得只要抱到妈妈是人间最幸福的一件事情哦，这一件事情其实我到现在我没有想过，没有享受过这件事情哦，就是那不是一个你要不要抱他的感觉哦，其实我很讨厌母亲节，是你多说你多久没有说你爱妈妈或抱抱妈妈。我觉得讲的好像是所有路边的人，我都可以抱得下去是一样的、哦。我觉得那个东西是一个感情哦，它是一个感情，它不是一个动作，它不是一个行为哦。那为什么它只是你妈妈你就抱得下去哦？那这件事情也是一个非常非常让人家觉得有趣的思维模式、哦。我觉得有时候在看这些文章或者是在这些文案的时候，你就会觉得天哪，为什么会是这个样子哦？那在工作室里面，我其实还会判断说，这个小孩会不会很放松的去跟妈妈抱抱，或者是跟妈妈抱抱的时候，一抱下去就有那种整个人呼吸到妈妈的味道，就整个放松下来，那种，整个肌肉松掉那种感觉哦。那个是非常非常重要的一个判断标准，这也就是为什么亲子课我会开始观察这些细节的原因哦。所以人在人跟人的相处当中，会有很多的遗憾哦，跟很多的。愧疚或干嘛？那说穿的，我们就是要过了自己的东西，然后重新解读，然后去做，而不是一直留在我那时候真的好害怕，他们都在欺负我。我那时候真的好怕，他们都在欺负。而是你怎么用重新现在的自己再去解读你过去的自己哦，这是非常重要的一件事情哦。我在这里讲我的过去，都是以我现在的王丽芳在解读当时的我。记忆的状况，我们会开始修整哦。所以，其实我怎么去解读这件事情很重要。其实我在带我女儿去比较特别的地方的时候，例如说，好，我带我女儿去去走那个乐色山的时候，要走这么远哦。那其他都是黄土路，然后旁边都是很恶心的乐色味道的时候，她当下怎么解读，跟事后后怕怎么解读这件事情是不太一样的哦。那。其实我们在做任何事情，都是以现在的状况再去解读以前的状况，所以你怎么重新解读这件事情，是你有没有过了这件事情，而不是怎么被治疗、哦。那过去的伤就是过去的伤哦，那你要怎么去去熬过，其实是一件非常重要的事情哦。很多的人哦，其实他在,在批判父母子跟父子这件事情的时候，我真心觉得他们。太好命哦！就是如果你今天哦，就是如果有个女生，她曾经被非礼过，她曾经被非礼过，然后也曾经被所谓的性侵害过哦。你你告诉我，她每天晚上只要那个小女生哦，就是国中和女儿，如果是国中哦，穿着比较短的短裤出去哦。他的精神状况会呈现怎样的紧绷，跟怎样的画面？那个东西其实是没有经历过的人没有办法去说的哦。所以，其实我非常不喜欢很多的状况，是我很快的去定义这样子的状况是不对的，因为你不知道父母经历过什么。如果说啊，这小孩也不过七点回家而已，妈妈就在那边像疯子一样乱吼乱叫，干嘛我的没有的哦。那你知道妈妈经历过什么吗？你不知道吗？那你等到知道说四点该下课，小孩七点才过回家的时候，妈妈的脑海里面翻想过来的东西又是什么？你不知道吗？那你怎么有办法去评断说？因为对你来讲七点很早啊，对他来讲七点四点到七点这三个小时是人间炼狱啊，因为他的脑海里面就反复的过了的那个伤哦，那。你怎么去跟孩子谈这些伤？你怎么去跟孩子谈这些遗憾？这些遗憾会不会变成你教养当中里面的一个非常非常非常难过的一个关卡？它也是另外一种思维的模式哦。但是其实就像我跟这个男孩在讲的，人生的愧疚有非常的多。其实像这个男孩的妈妈，其实也过度，她其实也非常非常的愧疚的一件事情，因为她有很害怕这个孩子的忧郁的状况，所以。是，是因为他的原生家庭带来的，因为家庭有有这样子的人的经历，让他很害怕，所以他在孩子小的时候过度的放大，去感觉他的情绪哦，搞。搞得孩子从此之后就越来越放大他的情绪，因为他很在意你感觉怎么样，你们会会会很不舒服会难过，搞得这个孩子过度的放大他的情绪去处理事情。那现在在慢慢的收回来，就是就事论事这件事情没什么好伤心的，这就事论事这件事情原来不需要那么的感叹哦。就事、是、论事这件事情过了放下，就是拿起来放下，拿起来放下这个概念哦，我们慢慢的在。帮这个孩子，其实妈妈那时候也只是带着伤，然后去处理这个孩子哦。那这个孩子才会有这样的状况。那现在妈妈也一直在觉得说，她当初不应该怎么样，可是日子还是要重新过下去。所以后来这个妈妈大量的让这个孩子讲出来，然后不会就来问我，或者是。就是他会觉得说，为什么这个孩子会把这个伤放着这么的久哦，这个遗憾放着这么的久，那也是我必须要去协助孩子做的这一件事情哦。所以后来我就会慢慢的去协助孩子来思维这一块哦，我怎么去带孩子思维。你人生多多少少都会有遗憾，你人生大人也是，你的人生有多少的遗憾？你的人生有多少的痛楚？其实你现在怎么解读的？你走过了没？你现在的所谓的说法，就是你现在的状况在对未过去的解读、哦。人生都会这个样子，你都会有一些遗憾。那些遗憾哦，是你生命中里面哦，就像你身体上的伤疤是一样。说穿了，你还是带着这个身体继续往前走。这是我给这个孩子的一个。说法，那也就是我给孩子的一个这个思考，让他真正的去思维，看看该怎么去面对这一块哦，然后该怎么去思维这一块。但是我也引导很多的父母在了解一件事情哦，在我们面对孩子的人生的过程里面哦，有非常非常多的，你觉得早知道我不应该怎么样，早知道我不应该怎么样哦。但是事实上，我觉得我们可以用非常快速的方法自我修正的往前走哦，这才是非常非常重要的一件事情哦。那只要你是一个往前走的人哦，只要你一个是赶快学新东西，把这件事情面对，不是一直一直卡在说我以前怎样哦，所以我的小孩就要怎样哦。那其实你一直卡在那边是没有办法有人把你救出来的，哦，你自愿待在洞里面哦，你自己都没有想要爬的意思，还怪上面的人没有救你这件事情。对别人来讲哦，真的是太匪夷所思了。那你怎么去看待这一块？那你怎么去看待你自己人生的遗憾？那你的人生的遗憾是不是有用放在小孩的身上？有的人的人生遗憾哦，是希望说我的我的，例如说我的医学的。职位哈，我的意愿可以传给我儿子，所以不管儿子会不会读书或干嘛，我都想尽办法哦，需要孩子一直读书读下去哦，一直做事做下去哦，就是让你来接我的衣钵，这是你的遗憾哦。可是人生该怎么调整你的遗憾思维？你的遗憾这件事情是非常非常的重要的哦。提供大家这样的思考，也让你们大家知道，原来孩子们在他心目中，其实他就只是一个小学三年级的孩子，但是他可以去思维到这样子的问题哦。那其实他给我的警惕在于是说，你真心觉得孩子们哦，他们的脑袋里面就只是今天想玩吗？不是，他们心目中里面有非常非常多的疑惑。那为什么你的孩子没有办法像这样的很大的一个原因，他的语言思考，他的思维语言都没有办法做出来？哦，然后甚至他甚至觉得说，身边没有一个可以跟他对谈，然后思维这一块的人哦，这才是我们必须要去思维的一件事情哦。这里是王立芳的个人观点，这也是我的亲子关系的个人观点，提供你来参考，也提供你思考看看。非常感谢你的收听，我们明天见。